0: Ballhawks.
1: The ball is game over, It is.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas, Tobias und Felix.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks in der Mal-Wieder-Sieger-Edition. Ich bin Tobi und heute mal als Moderator tätig. Und wir besprechen das Spiel, das Rückspiel gegen die Arizona Cardinals. Das machen wir, also einmal Felix. Moin. Und einmal auf der anderen Seite der Jonas. Aloha. Ja, das äh, letzte Spiel, bevor es zum Heimspiel geht, wurde äh, siegreich gestaltet. Bevor wir das besprechen, eine kleine Personal-News und dann geht es in die Recap zum Spiel gegen die Cardinals.
0: Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
1: Und das... Äh, Feld der Albträume, wie es äh, schon manchmal intern geschimpft wurde. Das äh, Homefield Arizona Cardinals hat diesmal auch einen ähm, Ausfall verschuldet, und zwar Linebacker Cullen Gelaspier, hoffentlich richtig ausgesprochen, mit einer Knieverletzung. Er konnte das Spiel nicht mehr ähm, weiterführen, ist nach einem Special-Teams-Play auf dem Feld liegen geblieben. Ausmaß ist bisher noch unbekannt. Es äh, klang aber schon so, dass es wohl eine schwere Verletzung ist. Ähm, und ja um es mal so zu sagen, es war jetzt nicht der prominenteste Ausfall, aber ähm, es hat leider wieder ein Spieler des Jungs getroffen. Sonst gibt es aktuell nichts zu vermelden, deswegen gehen wir direkt rein in die Recap zum Spiel. It again. Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, und die Seattle seahawks gewinnen bei den Arizona Cardinals mit 31 zu 21 führen die NFC West weiterhin an. mit Mittlerweile zwei Siegen Abstand auf Platz zwei, weil die Rams das Spiel gegen die Buccaneers noch äh, abgegeben haben, gegen den Goat, den wir ja auch bald äh, live in München sehen werden. Ähm, hat er schon mal sein, seine erste gute Tat vollbracht, dann Sonntag bitte die zweite, indem er das Spiel gegen die Seahawks verliert. Ja, und ähm, dann schauen wir jetzt mal ins Spiel rein, bevor wir gleich ein äh, bisschen detaillierter in die Positionen und äh, Spieler gehen, wie wir sonst machen. Erstmal der allgemeine Eindruck des Spiels. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Hat euch das Spiel gefallen? Äh, wie zufrieden seid ihr? Felix, Von du vielleicht mal an?
2: Ja, also mir hat das Spiel erstmal sehr gut gefallen, weil wir gewonnen haben. Das ist immer ist gar nicht so schlecht, wenn das am Ende der, der, das Ergebnis ist. Naja, aber ähm, was was mir gefallen hat, ist, dass das war quasi so so ein ähnliches Spiel wie letzte Woche so gefühlt hatten wir nicht so die die großen Big Plays äh, in der ersten Halbzeit. Es ging so mäßig ähm, äh, mäßig los. Also wir hatten hatten äh, so ein bisschen Probleme ins Rollen zu kommen, also nicht nur wir, sondern auch die 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 Cardinals. Das war ja gegen die Giants auch ähnlich gefühlt, zumindest. Und dann irgendwann sind wir sind wir davon gekommen oder haben haben dann nach, nach ein paar Schwierigkeiten den Pick Six von Gino natürlich, aber dann haben wir uns irgendwie gefangen und dann war als als es wichtig war in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann eiskalt gewonnen, Also ganz, ganz solide runtergespielt. Kenneth Walker war natürlich wieder richtig, richtig stark, ähm, wie er das Spiel am Ende ja, geclosed hat quasi. Und ja, insgesamt ein sehr solides Spiel von eigentlich allen von ein, allen Seiten. Und ja, 6 von 3, besser geht's gar nicht. Also das ist wirklich, ähm, ja, macht Spaß aktuell, die Seahawks äh, zu sehen.
1: Ja, wenn man so ein bisschen die Startschwierigkeiten mal ausklammert, also äh, zu Beginn der Saison war ja vor allem die Defense nicht so sattelfest, jetzt steht man 6 und 3, man könnte, wenn man diese Form früher erreicht hätte, ja ohne Probleme noch besser stehen, also es ist wirklich äh, eine unglaubliche Saison. Jonas, wie, wie hast du das Spiel denn gesehen?
0: Also ich habe hab's erstmal aus dem Bett geguckt, weil ich äh, ja im Moment auch gegen eine hartnäckige Erkältung kämpfe. Ich hoffe, dass die bis Freitag spätestens äh, vorbei ist oder äh, auskuriert ist, weil dann geht's ja nach München. Ähm, und deshalb war die Position schon relativ entspannt. Und ich habe ein, mittlerweile ein, ein oder eine interessante Erkenntnis gewonnen, dass ich Seahawks-Spiele irgendwie gefühlt in dieser Saison absolut tiefenentspannt schaue. Also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt gesagt habe, oh, irgendwie verdammt, das wird jetzt nichts oder so. Sondern ich hatte auch nach dem, nach dem Pick 6 oder nach dem langsamen Start, den Felix angesprochen hatte, hatte ich nie irgendwie so das Gefühl, dass die, die Seahawks das das irgendwie verlieren könnten, sondern ich war, war immer zuversichtlich und äh, ja, das ist äh, sehr angenehm äh, nach den Jahren, wo wir ja immer irgendwie unsere Herztabletten in hatten muss haben mussten. Aber insgesamt, ja, das ist wirklich äh, eine Erkenntnis dieser Saison, dass die Seahawks, äh, ja, selbst wenn sie langsam starten, äh, am Ende wirklich noch ins Rollen kommen, und was ich auch gut finde, beziehungsweise was mich gestern dann überrascht hat, normalerweise war es ja dann so, dass die Seahawks so gegen Ende, wenn sie knapp geführt haben, eigentlich immer in diesem Modus, ja, verwalten will ich es nicht sagen, aber wir laufen den Ball und versuchen so viel Zeit von der Uhr zu nehmen wie möglich, aber so richtig auf auf Yards und auf Punkte gehen wir nicht mehr. Aber gestern war das ja wirklich so, dass sie, nach dem dem Arizona nochmal mit einem Touchdown zurückgekommen ist, dann wirklich diesen berühmten Fuß auf dem Gaspedal gelassen haben und dann wirklich nochmal in einer Geschwindigkeit das Feld heruntermarschiert sind und einfach nochmal einen Touchdown draufgepackt haben, das trägt wahrscheinlich auch dazu bei, irgendwie so dieses Wissen, okay, ja, die, die können eigentlich immer scoren und du musst dich jetzt nicht darauf verlassen, dass die Defense irgendwie hält oder dass er jetzt noch zum First Down gerumpelt wird oder so, sondern es ist immer irgendwie Scoring-Potenzial drin und das ist ist schon, schon, schon cool zu sehen.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich muss auch sagen, dass mein Ruhepuls bei den Spielen super niedrig ist mittlerweile. Also Seitdem Wilson quasi weg ist, ist dieses Erwartungsmanagement einfach eingetreten und man kann es einfach so sehr genießen. Das hat aber auch was damit zu tun, aus meiner Sicht nicht, da können wir auch dann direkt mal in die ähm, nähere Review gehen, ähm, dass Gino Smith diese Offense einfach immer im Rhythmus hält und das ist für mich einfach der, der größte Zugewinn, dass ähm, er die mit dieser Pocket-Präsenz und und den Checkdowns, die er auch regelmäßig sucht, immer dann auch in manchen Spielzügen nur mal drei, vier Yards macht, aber damit halt ähm, on schedule bleibt, wie man so schön sagt. Und ja, also ähm das ist für mich das, was so diese Konstante ist und, und diese, diese Seahawks dieses Jahr so extrem unterscheidet, weil ich glaube, die Defense hat sich immer mal wieder berappelt. Wir haben auch immer einen guten Supporting-Cast äh, gehabt, aber dieses ähm, im Rhythmus bleiben, das ist einfach der große Verdienst von, ja, auch Shane Waldo natürlich, aber natürlich auch vom ausführenden Gino Smith, der gestern 26 Pässe für 34, ähm, von 34 Versuchen angebracht hat, für 275, ja, zwei Touchdowns und die eine Interception. Also, ja, Felix, wie hast du die Leistung von Gino gestern gesehen?
2: Ja, also er hatte jetzt gestern nicht so dieses, er hatte ja ein paar Spiele schon dieses Jahr, wo er wirklich ähm, überragt hat, aber gestern, gestern war trotzdem sehr solide, fand ich. Also er hat, er hat diesen einen Fehler gemacht und er hatte auch ein, zwei andere Bälle, die jetzt nicht optimal waren, wo man gedacht hat, oh gut, da hatten wir jetzt Glück, dass da jetzt nicht auch eine Interception bei rumgekommen ist.
1: Ja, eine Aber Szene gab es da. Wo, da wollte er, glaube ich, Metcalf in der Endzone noch anwerfen. Das war auch mhm. so, ein, so ein Ding, da muss eigentlich ja. der Cardinals-Spieler picken. Also diese zwei genau. Szenen sind ich, die für mich ja. im Gedächtnis geblieben sind. Der Rest war, wie du sagst. Genau.
2: Aber dann, als er diesen Pick 6 geworfen hat, wie er dann darauf reagiert hat. Ähm, das war schon sehr stark. Also, da hat er ja dann einfach, also es sah so ein bisschen aus wie dieser Moment, wo man dann äh, man FIFA spielt oder Madden spielt äh, gegen einen Kumpel, ähm, und dann <lacht> weiß, äh, da dann Pick-Sticks wirft und dann aber jetzt mal, jetzt spiele ich aber mal richtig, weißt du? Also, das hat so ein bisschen so gewirkt und da hat er ja so souverän da das Feld, ähm, da äh, das Feld runter mit seinem Team. Also, das war wirklich, ähm, wirklich sehr stark. Und ähm, auch das Verständnis, was er mit Tyler hat bei Third Down, das war auch gestern, da war ein, ein ein Play bei Third Down, wo Lockett dann wirklich perfekt offen war. Und also er findet die Leute auch und er, er bleibt geduldig in seinen Reads, er guckt sich das Feld ganz, ganz genau an. Und auch dann eben diese dieses... Ähm, dass äh, bei bei Third Down mal äh, wenn, er, wenn er sieht alle sind gedeckt ähm, ist man Coverage, dann laufe ich jetzt einfach mal und das hat er nicht gestern das erste Mal gemacht das war gegen die Cardinals im Spiel in Seattle glaube ich auch schon der Fall gewesen also das ist wirklich einfach der ist wirklich also ich weiß gar nicht was man an Gino aktuell so groß ähm, bemängeln könnte ähm, abgesehen jetzt von der Interception aber also er spielt wirklich sehr sehr gut und ähm, ja, gestern war ein solides Spiel, kein herausragendes, ein solides Spiel. Und dass man das von ihm so äh, sagen kann oder dass man das so einschätzen kann, ähm, aktuell, wenn man überlegt, was, was viele über ihn am Anfang der Saison noch gedacht haben, ist, ist einfach überragend.
1: Ja, ich muss auch sagen, also... Ähm diese, diese Reads, was du angesprochen hast, ist für mich das, was ähm, mit der Pocket-Präsenz einfach heraussticht. Es gab gestern eine Szene, wo er erst die linke Seite gescannt hat, dann ist er rechts rübergegangen und dann hat er zum Checkdown geworfen, wo er einfach durch die, ganz in Ruhe durch, durch den Spielzug geht, durch die Targets und dann immer der, gefühlt immer die richtige Entscheidung trifft. Das ist einfach, wenn er sich auf diesem Niveau jetzt einfach stabilisiert und wir reden gestern von einem soliden Spiel, dann sage ich, wenn er dann in manchen Spielen oder gehen wir mal davon aus, es geht in die Playoffs und da hat er dann diese, mal ein Boom-Spiel drin, dann hat dann ja, dann ja ist das eigentlich schon fast Top-5-Quarterback-Niveau, wenn er denn, äh, also jetzt gerade ist er, weiß nicht, vielleicht so ein Top-10, Top-8-Quarterback, aber der kann, glaube ich, dann, wenn er ein Boom-Spiel hat, mit fast jedem Quarterback in der Liga aktuell mithalten. Und ja, also äh, ich bin auch voll, völlig begeistert. Ich wollte eigentlich Vlog damals sehen, weil ich dachte, dass man einem jungen Quarterback noch mal, irgendwie diese Chance gibt mit dem Trade. Aber ja, da hat man halt absolut richtig entschieden. Jonas, findest du da vielleicht ein Haar in der Suppe noch in der Leistung oder in der Beurteilung von uns? Oder kannst du dich eigentlich nur anschließen? Weil es eigentlich auch ein bisschen langweilig. In der, der Sieges-Edition kannst du fast wenig kritisieren. Vor allem ja, also ich sag mal so, ich kann mich kann mich euch vollkommen
0: anschließen. Ähm, natürlich gab es gestern diese diese ein, zwei Szenen, auch so nach der Interception, wo man ja, den alten Gino, äh, noch so vor der Saison erwartet hätte, der dann wirklich, ja, so mental, einen mentalen Breakdown will ich jetzt nicht sagen, aber dann wirklich äh, ins Nachdenken kommt. Aber das ist vielleicht auch das, wo man nochmal sieht, was äh, Selbstvertrauen mit einem machen kann. Also ich glaube, er hat im Moment so viel Selbstvertrauen, dass er diese, selbst wenn er mal irgendwie einen Fehler macht und am Anfang des Spiels war auch, Ähnlich unzufrieden wie Kyla Murray, also in den in einigen Einstellungen hat man ihn dann mal fluchen sehen und er war irgendwie nicht glücklich mit sich, hat aber meiner Meinung nach mittlerweile so viel Selbstvertrauen, dass er diese, diese Fehler einfach abschütteln kann und einfach so durch, seine, durch seinen Ablauf geht und sagt, okay, ich jetzt, fange jetzt wieder bei null an, ich mache jetzt einfach weiter und das hat man gestern wirklich extrem gut gesehen. Dass ihn selbst diese, diese böse Interception oder dieser Pick 6 sogar einfach, ich sag mal, auf gut Deutsch überhaupt nicht gejuckt hat. Also er hat einfach weitergemacht und hat nach dem, ähm, nach, der, nach dem Pick six nur noch zwei Incompletions geworfen und hat sonst alle Bälle an den Mann oder an die Receiver gebracht. Und das ist einfach ein, ein Zeichen, wo ich mir denke: Okay, ja, der ist. Ja, legit, würde ich mal sagen, auf Neudeutsch. Also mit dem kann man kann man rechnen und das ist jetzt nicht irgendwie so ein ja, Zufall, sondern ja, der, der ist bei sich und geht dadurch sein, seine Abläufe und kann ihnen eigentlich nichts aus der Ruhe bringen. Und das ist einfach super gut zu sehen.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also die Diskussion um, um Gino in der Offseason wird dann kommen. Aber ich kann auch schon Fans von anderen äh, Vereinen vielleicht verstehen, die dann durch ein Rebuild gehen und vielleicht auch schon durch einen dritten mittlerweile. Und die Seahawks traden einfach den Franchise Quarterback weg, weg und im nächsten Jahr sind die an der Spitze der Division. Also das ist auch einfach schon brutal unfair. Ja, aber aber Gino, Gino, lassen wir mal Gino sein. Ich hoffe. Ähm mit Sonntag auch äh, wieder eine sehr sehr gute Leistung bringen wird gehen wir mal lieber zu dem Spieler der vielleicht noch ein paar Jahre länger unter Kontrolle haben beginnt zu Running Back Ken Walker 26 Attempts für 109 Yards zwei Touchdowns und äh, beendete das Spiel quasi indem er ja ich, ich weiß nicht wie viele Carries er dann in der Endphase noch hatte ähm, alle mit Raumgewinn, auch mit überragendem Blocking der Titans. Ähm, ja Kenneth Walker wie seht, wie seht ihr ihn
0: ja, also der. ich kann mich noch an den an unsere Draft erinnern oder an unser Draftgespräch nachher, wo wir dann alle gesagt haben, es kann doch nicht sein in der zweiten Runde ein Running Back, aber der hat einfach die die Instinkte, die er mitbringt und wie schnell er auch lernt, weil so am Anfang der Saison als als Penny noch der Starter war und äh, ja Walker dann zwischendurch mal drin war, da hat er immer so ein bisschen so gewirkt, dass er noch nicht so, so so das Scheme so drin hatte. Intus hatte ist immer sehr viel in irgendwelche Löcher, äh, Löcher gelaufen, die nicht da waren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er einfach über, über seine Instinkte, über seine Wendigkeit, äh, über seine Schnellkraft einfach äh, Löcher findet und... Äh, auch über seine Athletik, wenn dann irgendwie drei Leute an ihm dranhängen und dann flutscht er wirklich nochmal für zwei oder drei Yards After Contact durch. Das ist schon schon überragend zu sehen. Und gerade diese Fähigkeit, ähm, ja Spiele zu beenden und dann wirklich nochmal mal Gas zu geben und zu sagen, okay, äh, ja das Spiel gewinnt ihr jetzt nicht mehr und ich bin jetzt hier der, der Mann, der das übernimmt. Er äh, hat jetzt, glaube ich, in den letzten, seitdem er äh, gestartet ist, hat er, glaube ich, sieben Touchdowns erlaufen, ähm, seitdem Penny äh, im New Orleans-Spiel äh, ja verletzt war. Und das ist schon schon echt mega zu sehen. Und das spielt P. Carroll natürlich voll in die Karten, der vor der Saison gesagt hat, okay, wir wollen den Ball laufen und wir wollen Defense spielen. Und wenn du so einen Spieler hast, äh, der dir einfach diese diese Möglichkeiten erarbeitet, und ja, die so, so das Feld öffnet und Gino dann den, den Game Manager bleiben lässt, ähm, weil er genau weiß, was er da für, für einen Mann im Rückraum hat, das, das ist schon echt Wahnsinn.
1: Ken Walker am Ende 26 Carries, genauso viele Passversuche wie Gino Smith, so ein bisschen eingetreten, auch das, was ähm, Max und ich dann vielleicht vermutet hatten, was man ja im Hinspiel gegen die Cardinals, wo man sehr, sehr viel Druck hatte, dass man das vielleicht versucht, ein bisschen durchs Laufspiel zu regeln. Ähm, gehen wir mal weiter zu den Wide Receivern. Ähm, Metcalf, Lockett, beide jetzt nicht mit den allergrößten oder besten Und die ähm, yard receiver dieses Jahr sind auch eher rar gesät. Äh, Felix, wie siehst du die beiden Wide Receiver?
2: Also, ich finde, sie haben gestern einfach ihren Job mal wieder gemacht. Ähm, beide haben ja einen Touchdown ge gefangen. Das darf man nicht vergessen. Und es war halt auch gestern wieder so ein Spiel, wo es jetzt nicht diese Masse an riesigen Big Plays gab, weder im, im Laufspiel noch im Passspiel. Und Metcalf hat seine Bälle gefangen. Also, wenn er angeworfen wurde, dann hat er, hat er gefangen, hat er gefangen, was da kam. Und das ist ja auch schon mal herauszusehen bei ihm. Er hat ja auch Ab und zu mal so leichte Probleme mit dem Fang, ähm, aber äh, ansonsten hat er, hat er, haben Sie beide ihren Job gemacht und Lockett fand ich wieder wirklich echt sehr stark. Also ich weiß nicht, er, er übernimmt diese diese ja diese ja, Anführerrolle in diesem Team schon 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 phänomenal. Also erst hat er ja auch im Spiel da diese diese Situation, wo, wo er beim Third Down zu früh zu Boden geht. Ähm, aber dann hat er später dann dieses Riesen, play bei Third Down, wo der den Ball dann fängt und der Drive am, am Leben, äh, ja, am Leben bleibt. Und also dieses, dieses, das war ja letzte Woche schon der Fall, oder war es gegen die, ähm, das letzte Woche gegen die Giants, wo er den, den, äh, diesen Drop hatte und dann später noch den Touchdown ja, gefangen hat. Das war letzte hat, Woche. Schon. Genau, also dieses Rückschlag und dann aber direkt die Antwort liefern. Und das finde ich bei Lockhart wirklich. Also er, er erlebt einfach das, das. Also er ist ein super Beispiel für für die jungen Spieler, die wir haben, ähm, die so talentiert sind. Und ähm, ja, ich glaube, der hilft der Mannschaft ungemein viel und ist ein wirklich extrem wichtiger Spieler. Und, und, und selbst Metcalf, also Metcalf macht seinen Job auch super dieses Jahr. Ähm, da kann man sich auch nicht beschweren. Klar, jetzt nicht die riesen Deadlines, aber am Ende geht es ja nicht darum, dass die die Spieler äh, ihr 100 Yards haben, sondern dass da am Ende ein Sieg bei rumkommt und ähm, kann man uns auch aktuell nicht beschweren.
1: Ich finde dieses Wiederaufstehen nach Fehlern, wie Lockett letzte Woche, Gino diese Woche, das ist einfach, glaube ich, auch so ein bisschen eher so dieses diese Identität dieses ganzen Teams. Also Ich habe das Gefühl, dass da so eine Einheit auf dem Platz steht, sagt man immer so salopp, aber die lassen sich halt durch nichts, was äh, außen passiert oder was im Spiel passiert, die lassen sich irgendwie durch nichts beeinflussen. Ähm, diese diese Locket-Szene, die du auch schon angesprochen hattest, wo er ein bisschen zu früh runtergeht. Also es gab jetzt gerade auch schon bei Twitter ähm, einen, der eher negativ drüber gesprochen hat, indem er, er hat mehrere Videos von Locket jetzt in dieser Saison zusammengeschnitten, ähm, wo er Hits ausweicht. Jonas, also bist du da eher Fraktion, finde ich gut, da er seinen Körper schützt oder denkst du dann auch, äh, wie so ein. Ja, Oldschool Football Guy, dass er doch bitte ähm, jeden einzelnen Hit einstecken sollte?
0: Ja, du, äh, auf der einen Seite ist es natürlich äh, deren oder der Job der Spieler, äh, ja, es gehört zur Berufsbezeichnung, ne? dass sie ein Football ist ein Kontaktsport. Auf der anderen Seite ist Lockert jetzt in einem Alter, achte Saison oder neunte Saison. Wo er natürlich irgendwie so auf seinen, seinen Körper gucken muss und äh, ich bin weit davon weg, in der NFL zu spielen, irgendwelche Sportarten professionell zu spielen, äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du sieben, acht Jahre in dieser Liga gespielt hast, dann doch mal so im Hinterkopf hast, okay, ja, muss jetzt nicht mehr unbedingt sein, dass ich jetzt diesen Hit irgendwie noch nehme, äh, wenn ich ihn nicht nehmen muss und äh, kann das auch, auch voll verstehen, dass er, dass er da etwas äh, sensibler wird und dann einfach sagt, nee, hey, bra brauche ich jetzt nicht und äh, dafür, dafür hat er andere, andere Kollegen, äh, die kennen Metcalfe gerade, äh, oder auch die Tight Ends, die diese, diese Hits eben nehmen, absorbieren, weil sie auch jünger sind und wenn er seine Rolle so, so ausfüllt, also fünf von fünf Bällen für 87 ja, äh, 67 ja, sorry, gefangen, ähm, einen, einen Touchdown, wo, wo er ja auch Glück hatte, das fand ich auch äh, auch interessant, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen darf. Da hat er sich ja wirklich von, von Buda Baker äh, weggeschubst quasi. Also es war eigentlich eine ganz klare äh, Offensive Pass Interference in der Endzone, wo Budebaker dann nach dem, nach dem Spiel auf Twitter auch geschrieben hat: ja, von wegen, das, äh, das könnte doch jetzt nicht sein. Also äh, deutlicher könnte es doch gar nicht sein. Und Lockett dann äh, mit einem Tweet darauf antwortete: Ja, äh, da hätte er ja wahrscheinlich Glück gehabt, dass die Schiedsrichter das nicht gesehen hätten das ist halt dieses dieses Veteranentum also der weiß halt genau und kennt halt seine Kniffe die er anwenden muss und äh, ja deshalb ist es der Veteran die die der dieses junge Team auch braucht gerade auf der offensiven Seite des Balls und wenn er seinen seinen Körper dadurch schützt äh, finde ich gut also dass er dass er wirklich daran denkt da
1: habe ich keine habe ich nichts dran auszusetzen man muss auch sagen, also wir haben uns zwar auch mal unsere Spiele angeguckt und äh, unser Trainer hat, uns, äh, hat einen Kollegen von mir dafür gelobt, dass er gesagt hat, wach, Ball gefangen und dem Hit noch ausgewichen, sehr gut. Und dann ging es zur nächsten Szene. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, das quasi notwendig ist, immer jeden Hit zu nehmen. Wobei Lockett auch noch mal übel abgeräumt wurde im Spiel später. Also äh, ich glaube Fußballspieler genug ist er noch und man muss ja auch äh, mal seine Statur sehen. Also ähm, ja, da kann man vielleicht mal verstehen, wenn der ein oder andere Hit da vielleicht mal vermieden wird. Ähm, kommen wir zu den Tight Ends. Die drei, die ja wirklich eigentlich nichts aus dem Weg gehen. Äh, einmal Noah Fent mit dem vielleicht Breakout-Game. Fünf äh, äh, Catches für 96 Yards und vor allem das Big Play nach dem Cardinals-Touchdown. Will Disley ähm, mit, ich glaube, zwei Fang war es am Ende, aber in wichtigen Situationen, Komi Parkinson, der mir vor allem im Blocking aufgefallen ist. Ähm, Felix, hast du die Titans eh nicht stark gesehen? Äh, wie siehst du die Positionsgruppe generell?
2: Ja, macht echt Spaß dieses Jahr. Also, was mir vor allem auffällt, ist, wie diese diese schönen, einfachen Plays, die Wardrun da jede Woche irgendwie zehnmal gefühlt aufmalt und <lacht> Zehnmal funktionieren sie geführt, Also dieses diese einfachen Bootlegs äh, sind das, glaube ich, wo, der, wo Gino dann da rausrollt und dann ist der, ist der Tight End da immer auf der kurzen Route unterwegs und fängt den Ball ganz einfach und macht einfache Yards. Also das ist quasi so eine Ergänzung zum Laufspiel, wenn man so möchte. Diese einfachen Plays, die wir auch bei den Rams ganz oft gesehen haben, wo Walter ja natürlich herkommt. Also das ist, das ist einfach auch echt cool. Und ja, die Titans sind wirklich eine der absoluten, positiven Überraschungen dieses Jahr. Ähm, alle drei haben eine Rolle, alle drei funktionieren ähm, und jetzt hat Noah Fendt auch endlich sein Breakout-Game gehabt. Ähm, freut mich für ihn. Ähm, genau, also ja, kann man sich nicht beschweren, was was was, was die da so
1: veranstalten dieses Jahr. Jonas, du noch was zur Titan-Gruppe oder gehen wir zur o weiter?
0: Ja, also nochmal kurz was dazu. Das ist ja wirklich genauso das, was wir schon im ersten Jahr von, von Shane Waldron ähm, aus der Rams-Schule, da von, äh, von Sean McVay erwartet haben, dass er wirklich die Tight Ends mehr, mehr einbindet. Das war letztes Jahr gar nicht so zu sehen. Aber jetzt wie viel ähm, 13-Personal, also 13-Personal mit drei Tight Ends, wie sie das jetzt spielen, das hat schon Hand und Fuß gerade so, ihr hattet es angesprochen, gerade sowohl im Pass als auch im Laufspiel, was das Blocking angeht. Ich meine, ähm, bei dem zweiten Touchdown von von Ken Walker, wo er sich da wirklich zum Pylon da an der Seite der Endzone noch durchkämpft, äh, auch da kriegt er nochmal von hinten den Push von äh, Colby Parkinson und Parkinson ist es auch der dann den, den letzten Defender bei dem äh, 51 Yards äh, Catch and Run von von Noah Fent äh, frei blockt und ihm so das offene Feld frei blockt was äh, Fent danach in der Pressekonferenz auch nochmal ansprach und in dem Block von von Parkinson gelobt hat und äh, diese drei Jungs äh, passen halt voll in das äh, Scheme äh, was Waldron da läuft und äh, selbst wenn sie nicht viele Bälle fangen bringen sie, äh, unterstützen sie das Team in anderen Situationen, mit anderen Fähigkeiten, die vielleicht nicht so auffällig sind, äh, aber sind halt wirklich ein ganz wichtiger Teil dieses, dieses Konzepts und dass das im Moment so aufgeht.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, gehen wir zur O-Line, wieder so ein bisschen, diese Rotation gab es wieder auf äh, Right Guard, Haynes und Jackson haben sich wieder ein bisschen abgewechselt, es wurden insgesamt zwei Sex zugelassen und 15 Pressures und mein Subjektiver Eindruck war, dass man eigentlich eine bessere Passprotection an den Start gelegt hatte. Ähm, also Im Hinspiel gab es aber nur zehn Pressures und da war eigentlich auch ein großer Kritikpunkt, dass ähm, viel Druck auf äh, Geno Smith war. Felix, hast du da vielleicht äh, eine clevere Idee zu, warum äh, das für, für mich vielleicht anders rüberkam?
2: Ich hatte, also, ich habe mich erstmal genauso gefühlt wie du. <lacht> ich hatte auch den gleichen Eindruck, dass, dass das heute, äh, oder. Gestern war es, ja. Dass, dass es gestern deutlich besser war als im Hinspiel, war es anscheinend nicht. Ähm, gut, ich habe ehrlich gesagt, vielleicht hat das Laufspiel besser funktioniert ähm, oder konstanter funktioniert, wobei das ja am Ende ähnlich gelaufen ist ähm, im Hinspiel. Also da hatten wir ja auch erst so ein bisschen weniger ähm, ja, Erfolg im Laufspiel und dann am Ende ähm, haben wir sie... Ähm, mit dem Laufspiegel schlagen, die Cardinals. Ich kann ehrlich gesagt nicht, äh, ich habe keine Idee. Vielleicht hat Jonas ja eine Idee.
0: Ja, also ich sage auch mal, dass, also die 15, 15 Pressures, wenn man sich so zwischendurch mal die Wiederholungen angesehen hat, dann hat Gino wirklich in, teilweise so im letzten Moment dann noch den, den Ball weggeworfen, äh, weggeworfen oder äh, geworfen und dann auch angebracht. Aber das kann natürlich auch ein, auch ein subjektiver Eindruck sein. Und das ist ja auch immer die, die Frage, was wird denn jetzt als, als Pressure gewertet? Das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Kategorie, die, ja jetzt nicht also ein Sack ist ein Sack aber was ist wie definiert sich ein Pressure ne? also äh, deshalb denke ich mal die die Leistung der Oline ist weiterhin konstant äh, klar könnten sie die die Pocket äh, sauberer halten auf der anderen Seite gibt ihnen Gino auch die die Chance äh, eben wenn er dann mal scrambled äh, nach vorne läuft dass sie, dass sie da nicht so viel Druck im wahrsten Sinne des Wortes weghalten müssen, ähm, und ihm einfach, einfach wegefrei blocken. Ähm, ja, also für mich ist das ein subjektiver Eindruck und ich hatte auch nicht so das Gefühl, äh, dass äh, Dino Smith jetzt wirklich so, so krass unter Druck stand und von daher, ja, kein, kein Breakout Game, es hört sich immer so komisch an. Also keine, keine Top-Performance der Oline, sondern einfach solide. Und ich denke mal, gerade beim Thema Oline, je weniger über sie gesprochen wird, desto besser ist es eigentlich. Weil wenn wir uns jetzt darüber unterhalten würden, dass sie irgendwie sieben Sex zugelassen haben, die irgendwie, ja. Fünf Drives gekillt haben, äh, dann ist es natürlich schlechter, als wenn wir jetzt sagen, Oh no, gut, das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, 15 Pressures äh, und wir gehen einfach weiter. Das ist, glaube ich, das, das größere Lob, was man einer O-Line aussprechen kann, indem man relativ wenig über sie redet.
1: Ja, also schließen wir die Offense ab. Wir sind ne? rund auf zufrieden. <lacht> äh, also, die Offense macht Spaß. Äh, die Offense wird hoffentlich die nächsten Wochen weiterhin funktionieren und wir haben nicht einen äh, herben Einbruch zur, zur zweiten Saisonhälfte. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben es nicht. Nein, das wird nicht passieren. Ich bin nicht Henry. Wenn ich das sage, dann wird das, <lacht> dann wird das nicht automatisch eintreten. Schöne einträgen. Grüße gehen raus. Nächste wir mal die Seite des Balles äh, vorab. Ich glaube, bei der Defense, ich glaube, man muss es einfach nochmal ansprechen, das Tackling, ich glaube, da gibt es auch gar nicht viel zu zu sagen, weil ich glaube, da habt ihr auch äh, keine keine schlauen Ideen für, aber das Tackling der Seahawks ist äh, teilweise wirklich unterirdisch, äh, zu oft werden Tackles gebrochen, sind unsauber, ähm, man lässt da viele yards nach dem Kontakt zu, ist ein Thema, was auch die ganze Saison schon so ein bisschen... Ähm präsent ist und das eigentlich als ein Team der Seahawks, die ähm, mit dem Hawk-Tackling ja eigentlich auch ein Vorreiter waren äh, für die moderne Tackle-Technik, die so gelehrt wird. Ähm, bisschen schade. Ich hoffe, dass man da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen daran liegen, dass man sehr wenig mit PET trainiert in der NFL, aber ist, ähm, ja, macht man sich selbst ganz schön viel kaputt teilweise mit, weil ähm, da gehen wir auch mal direkt zur Defensive Line. Die hatte vier Sex, unge, aber auch viele Situationen, in denen sie jetzt äh, das kleine, äh, flinke Wiesel Murray nämlich nicht auf den Boden setzen konnten, weil auch das Tackling da wieder sch zu schlecht war. Wie seht ihr die Leistung der Defensive Line ähm, vielleicht vor allem von Invosu, der mal wieder mit zwei Sacks unterwegs war?
0: Ja, der hat, hätte da schon am, ganz am Anfang, ich glaube, es war der erste Drive der Cardinals, der das war so gefühlt der einzige Moment, wo ich dann irgendwie etwas lauter geworden bin, weil da, da war der Druck auf Murray auch gut und ein kam angeflogen und hatte ihn eigentlich, da sind wir dann beim Thema Tackling, hätte ihn eigentlich erwischt, also wirklich um Haaresbreite und äh, das äh, kleine Wiesel namens Kyla Murray entwischt dann irgendwie für, für einen Scramble von 25 Hertz oder so, wo ich mir denke, es kann doch nicht euer Ernst sein. Äh, aber am, äh, am Ende sind sie dann wirklich noch mal zusammengekommen, haben sich zusammengerissen und haben dann wirklich, wirklich den Druck gebracht und äh, Jenna jetzt mit, ich glaube, zwei Sex, es sind jetzt insgesamt sieben fürs Jahr und ja, wenn du so einen so ein Free Agent äh, signs für, ich glaube 24 Millionen Dollar, wenn mich nicht alles täuscht, für zwei Jahre äh, maximal, das ist schon wirklich, äh, was heißt ein Schnäppchen? Das ist auf keinen Fall. Aber äh, er ist sein sein Geld auf jeden Fall wert, weil so ein so ein Pass Rusher, so ein der so äh, ja durch die die Lines gehen kann und oder die die gegnerischen O Lines und dann wirklich so viel Druck bringt. Was ja dann auch einen Fokus auf ihn legt und dann auch den den Raum für andere aufmacht. Unter anderem Bruce Irwin, der wirklich so gefühlt sehr jung, ein Jungbrunnen ist. Der wurde jetzt die Woche auch ins 53 Man roster fest äh, verpflichtet. Äh, der gestern auch seinen ersten Sack seit 2019 und seinen ersten Sack im Seahawks-Trikot seit 2015 gebracht hat. Ähm, der die Arbeit da, da leichter macht. Und äh, dann hast du natürlich noch die die Interior-Line, äh, die gestern in Form von Puna Ford äh, ja quasi diesen coolen Wüstentrip, der hat dann noch irgendwie in der, in der Kabine, gab es dann noch ein Foto, der da ganz cool mit Sonnenbrille rumgelaufen ist. Also die Jungs sind sind auch echt gut drauf. Ich weiß nicht, Felix, vielleicht willst du noch was äh, zur, zur Interior-Line sagen.
2: Ja, Puna sah gestern wieder äh sehr, sehr gut aus, fand ich. Also man hat äh, ich hab mir die Highlights vorher nochmal angeguckt, bevor wir aufgenommen haben und da hat man auch gesehen, dass Puna die Pressure hatte bei dem Touchdown-Pass äh, auf Hopkins in der ersten Halbzeit ähm, und äh, ja, Puna hatte ja auch so ein paar Probleme am Anfang der Saison und allgemein die D-Line funktioniert aktuell sehr gut, ähm, ist sehr produktiv und ja, und wo ist natürlich einfach der Spieler, der Line bisher dieses Jahr, ähm, Hast, glaube ich, alles schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Von daher. Kann ja, kann man Tobi will,
1: glaube
0: ich, noch einen Spieler ansprechen, so wie ich das sehe. Nee, sehen. nicht so.
1: unbedingt. Also Shelby Harris hatte noch einen Sack. Ich ja, bin ein genau, groß, großer Fan von, von, von <lacht> seiner Football-Personality vor allem. Also ähm, die Seahawks sowieso so eine Content-Maschine. Ford hattest du auch schon angesprochen. Dann gab es auch gestern noch so einen äh, Videoschnipsel von John Schneider, der irgendwie mit irgendwem abklatscht und wirklich äh, das breiteste Grinsen hatte, was man da sich irgendwie vorstellen konnte, wo er sich wahrscheinlich auch wieder selbst äh, auf die Schulter geklopft hat, was für tolle äh, Moves er doch gemacht hat im, im Sommer und im Frühling. Zu Recht, zu Recht. Ja. Zurecht. ja. Ja, hat er, äh, ja, muss man einen credit geben, wo er, wo er auch verdient ist. Ähm, gehen wir mal zu den Linebackern, die ja eigentlich nur aus äh, Cody Barton und Jordan Brooks besteht und ich habe selber keinen einzigen Take zu dieser Gruppe und jetzt bin ich mal gespannt, wer diese undankbare Aufgabe der gerne mal übernehmen möchte. Ja, ich, ich fange einfach mal an, also
0: äh, die, die Entwicklung in der Defense ist gerade bei den bei den Linebackern eigentlich gefühlt ganz gut zu sehen, also äh, Cody Barton, der ja irgendwie gefühlt in den ersten fünf Wochen ein absoluter Totalausfall war und äh, gefühlt gar nicht tackeln konnte, ist mittlerweile auch... Äh, ja, kriegt sein, sein Zeug zusammen. Er hatte jetzt gestern, äh, hatte zwar nur drei Tacklings, aber die sind mir beide oder zwei davon sind mir wirklich aufgefallen, äh, weil er die wirklich aggressiv gesetzt hat und da auch minimalen Raumverlust, äh, Raumgewinn äh, durch ermöglicht hat. Also das das war schon gut. Und John Brooks mit elf Solo-Tackles, da haben wir ja auch gesagt, äh, nee, zehn Solo, doch elf Solo-Tackles, zwölf insgesamt. Ähm, da haben wir ja auch gesagt, ja, Tackles sind immer, so viele Tackles sind immer schön und gut. Die Frage ist, wo er sie setzt. Und gegen Anfang der Saison hat er sie auch relativ tief äh, in der, zur Line of Gain äh, gesetzt. Also hat dann immer acht oder neun Yards zugelassen oder dann auch dahinter von für einen First Down. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass er, dass er richtig gut in der Saison drin ist und die, die Plays einfach früher erkennt und äh, sieht, wo der, wo der Ballträger hinläuft und zwar auch wieder viele Tackles setzt, aber die eben nur ein, zwei Yards hinter der oder, also hinter der Line of Scrimmage äh, auf, äh, Seiten oder Richtung Endzone der der Seahawks, also wirklich nur noch wenig Raum zulässt, Raumgewinn zulässt und dann wirklich ja mittlerweile ja, sein sein Ding da macht und genau dafür ist er ja da, dass er in der Mitte der der Line da als äh, der Line Quatsch der Defense als Quarterback der Defense quasi die Ansagen macht und äh, Spielzüge erkennt und das macht er, macht er echt gut. Also, ja. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja, Felix, du hast jetzt die Wahl. Du musst jetzt noch einen Take zu den Linebackern bringen oder wir gehen zu den Cornerbacks und das über Wullen reden.
2: <lacht> ich, also, es gibt wenige Sachen, die ich lieber mache, als über Tariq Wulen zu reden. Ja, aber noch eine ganz. Warte, eine ganz kurze Sache zu, zu den Linebackern. Ich glaube, der, der Grund, warum du jetzt auch nicht so richtig wusstest, was du zu den Linebackern sagen sollst, Tobi, ist, dass die einfach wie die O-Line, wenn man nicht über sie redet, dann machen sie ihren Job. So ähm, Und ich glaube, das ist da einfach der Fall gewesen gestern. Die haben okay gespielt, nicht super, aber auch nicht schlecht. Und ich glaube, das ist, ist eine tolle Entwicklung, hat der Jonas auch gerade schon ähm, ja gesagt.
1: Ja, dann darfst du jetzt mit deinem Spieler weitermachen direkt.
2: Ah, super. Das
1: Trikot ist <lacht> übrigens bestellt. Keks ist im Himmel. Das
2: Trikot ist <lacht> übrigens endlich bestellt. Also mal schauen, ob das noch bis Freitag ankommt. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt endlich ein Wohlen-Trikot bestellt. Darauf Sehr freue gut. ich mich schon. Ich
0: habe mir ein voso trikot bestellt. Da hatte ich Bock drauf. Aber ich Sehr glaube schön. auch nicht, dass das bis Freitag ankommt. Aber wie gesagt, ich will dich hier bei, bei Reek the Freak nicht aufhalten. Also, äh, Schieß los.
2: Ja, also das Play, das raus, äh, rausgestochen hat gestern, war natürlich äh, der pass up gegen, gegen Hopkins und also wirklich unfassbar, wie er da also er spielt ja so ein bisschen off oder ist so ein bisschen im Abwartemodus und dann wie er dann da also hin, sich hin katapultiert, wo er dann sein muss, um den Pass dann zu verteidigen, ähm, ist, ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, manchmal weiß er gar nicht, wie wie gut er oder wie viel, wie was er alles kann, weil ähm, wenn er wenn er diese Pässe weiterhin so gut verteidigen kann, dann kann er, glaube ich, auch, er hätte da theoretisch gestern auch äh, die Interception fangen können, weil er so so früh da war. Ähm, von daher, ähm, ja, so viel upside dieser Typs, der Wahnsinn. Ähm, ich freue mich riesig darauf, den in, in München live zu sehen. Aber er ist ja nicht der Einzige, der gestern wieder so, solides Spiel gemacht hat. Bryant, ja, ich sehe ich seh gerade hier ähm, zehn Catches für äh, bei zwölf Targets. Nicht so optimal, aber er hatte eigentlich auch eine Interception dabei ähm, und einen Forced Fumble, der auch ein bisschen zweifelhaft war, warum der nicht ähm, gezählt hat. Beides ähm, ein bisschen unglücklich für Fehlte ihn. Fehlte der ähm,
0: Football-Move, der berühmte, wo wir uns dann, ja. dann auch gefragt haben, was ist eigentlich ein Football-Move?
2: Genau, genau. Ähm, das war auch so ein bisschen, naja, Gut, ist immer so dieses subjektive, was im Regelwerk immer ein bisschen unglücklich ist, so ein bisschen ähnlich wie die Handregel im Fußball. Oh Gott, gut. Aber die haben alle wirklich auch ein gutes Spiel gemacht und ähm, Mike Jackson ist auch gestern wieder ähm, aufgefallen, dadurch, dass er auch eigentlich nichts zugelassen hat. Also die Cardinals ähm, haben auch über ihn irgendwie nicht so wirklich. Ähm, was zum Laufen bekommen, also weder Hopkins auf rechts oder auf links des Feldes, wenn man die Seahawks-Defense anschaut, hat irgendwie großen, ja, großen Schaden anrichten können und das ist schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass der in den letzten beiden Wochen, seitdem er wieder da ist, wirklich ausgerastet ist, was, was, was Yards und äh, Touchdowns angeht. Großes Kompliment also an die Secondary der Seahawks und an die Cornerbacks.
1: Ja, Jonas? Auch nochmal eine Lobeshymne oder. Ja, also das war dann.
0: Äh, sie, zwei Plays sind für mich rausgestochen, klar. Oder drei Plays. Einmal diesen, dieser Pass-Break-Up gegen ähm, gegen ähm, Hopkins von von Tariq Woolen, ähm, wo man aber immer noch so ein bisschen sieht, wie roh Woolen ist, muss man wirklich bei, bei allem Lob sagen, war der zweite Touchdown, Receiving Touchdown, der ähm, Cardinals äh, von Zach Ertz, äh, wo er ihn einfach so mit so einem geht nach äh, links und äh, sprintet dann auf einmal nach rechts, also da hat er ihn, hat er wohl richtig schön aussteigen lassen, aber das sind halt wirklich diese, diese Rookie-Mistakes und ähm, ja, Kobe Bryant, äh, der jetzt äh, seine Zweite Interception, die er hätte fangen können äh, oder gefangen hat, zum zweiten Mal äh, wegen eines Penalties eines Mitspielers, kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, negiert wurde, also er hatte diese Saison eigentlich schon zwei Picks gehabt. Wenn da nicht äh, sich seine Mitspieler zweimal so doof angestellt hätten und eine Flagge produziert hätten, die dann einen First Down zugelassen hat. Aber ja, das das war es auch von mir.
1: Dann hob ich mal bitte ab. Wer hat denn noch mal, Also auf welchen Spieler soll wenn wir eventuell noch zu sprechen kommen? Wer hat denn die Flagge da? Äh,
0: Quandre Dix, der, der hat die. Da hattest es so ein Fragezeichen gesetzt. Ja, genau. Äh, der äh, ja dann äh, illegal Contact irgendwie. Der der Ball geht nach rechts zu so, äh, Kobe Bryant. der fängt ihn ab. Und äh, dann kommt irgendwie die Flagge von links ins Bild geflogen, wo äh, Quandra Dix dann sich fürchterlich aufregt äh, und in der Wiederholung dann zu sehen ist, wie er seinen Gegner wirklich einfach so, so wegschubst. Und äh, ja, klar hätte die Flagge nicht sein können und dadurch gibt es halt statt des, des Picks, ich glaube es war im zweiten Quarter, äh, gibt's dann einfach den First Down für Arizona, das war dann, äh, sind wir dann schon bei den Safeties, das war so das auffälligste Play von, äh, Quandry Dix.
1: Ähm, ja, es gab noch ja. einen Spieler, der etwas auffälliger war und der mir auch absolut in Erinnerung bleibt, ist nämlich, äh, Neal, Felix, äh, schafft er es an Wohlenrand, zumindest ansatzweise in deinem, äh, Beliebtheitsranking?
2: Ja, er ist schon ein einer der wirklich mega Spaß macht. Also es gibt einfach so viel, so viele Spieler aktuell, die so mega Spaß machen in diesem Team. Ähm, das ist, ist ja der, das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, wir schweben da ja schon gerade so ein bisschen im Himmel, was was die Performances angehen. Ähm, und Ryan Neal, hast es ja schon angesprochen, ähm, toller toller Hassel, da ähm, Murray hinterher zu laufen und dann ihn da so ähm, aus dem Tritt zu bringen, dass er dann den Ball, obwohl Ryan Neal gar nicht den, den Ball trifft oder die Hand, ähm, sondern Murray lässt den Ball da dann einfach sagen, fallen. Wird er, ja. Ja. ja, als genau.
0: Cardinals-Fan ja. würde mich das auch so aufregen, diese Ball-Security von, oder die Ballsicherheit übersetzt von Kyler Murray, er hält ihn einfach in einer Hand und sprintet irgendwie nach vorne und Du wirst von hinten irgendwie in den Hacken getroffen, wirst du Fall gebracht und lässt dann einfach den Ball fallen, weil du ihn irgendwie gefühlt mit vier Fingern festhältst. Wo ich mir auch denke, Alter, du hast den First Down erlaufen und er noch zehn yards mehr und lässt ihn dann fallen. So, warum? Also, also ich, glaube, als war schon,
1: ich glaube, Ryan Neal war schon dran am Ball, also an der ja. Ballspitze, aber der Kontakt darf eigentlich nicht dafür reichen, dass der Ball rausbleibt. Nein, also, niemals. Das ist das Problem. Ja.
0: Äh, und dann, und wenn war. wir noch bei den Safeties sind und bei dem Fumble, äh, Fumble Recovered von Josh Jones, also nächste Safety, den man dann an der Stelle auch nochmal äh, erwähnen kann, also da war, hat er auch gut aufgepasst.
1: Und hätten wir jetzt noch Jamal Adams, dann wäre das ein unschlagbares Trio oder Wer ist das? Quartett in, dieser, in der Gruppe. Kommen wir zum Fazit, bevor wir uns jetzt hier zu sehr reinreiten. reiten. Ähm, ja, was sollen wir eigentlich dazu sagen? Weil ich glaube, wir sind einfach alle sehr zufrieden. Es wird vielleicht aber wieder Zeit, dass äh, mal wieder ein kritischeres Spiel kommt, weil das ist ja, wir sind zwar ein Podcast des Fanclubs, aber wir reden ja eigentlich nur noch positiv.
0: Ja, ich hoffe nicht, dass es jetzt in München kritisch wird. Das, äh, da habe ich dann schon so ein bisschen geungt, äh, weil äh, das sind jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Und wenn ich mich wenn ich mich recht erinnere...
1: Mit mehr ähm, als zehn ich, Punkten.
0: Ja, ja, das ja. ja. Ich gucke ja. jetzt hier gerade mal. Ich muss mal eben ganz kurz nachgucken in unserem Saisonmagazin. Äh, Sie haben jetzt sechs Spiele gewonnen und vor der Saison, ich weiß gar nicht, haben wir das getippt? Ist das hier noch drin? Nee, ist nicht drin. Ähm, haben wir rausgenommen dieses Jahr. Ich glaube, keiner von uns hätte auch nur im Ansatz damit gerechnet, dass sie nach neun Spielen sechs, sechs davon von gewinnen, wenn es hochgekommen wäre. Ich meine mich da irgendwie sowas von, von Max äh, erinnern zu können, der dann sagte, ja, wenn es absolut gut läuft, dann gewinnen sie sechs Spiele. Aber das ist auch das Maximum. Und wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison und sie haben einfach diese sechs Spiele gewonnen. Und wenn jetzt nicht der absolute Hypereinbruch kommt, wenn ich jetzt sehe, was, was nach der, nach der Biweek noch so ansteht, da sind noch Spiele gegen die, gegen die Raiders dabei, ein Heimspiel, die ja auch absolut äh, im Bodensatz der Liga angekommen sind gefühlt. Da ist noch ein Spiel gegen die Panthers äh, dabei, auch ein Heimspiel, <lacht> äh, wo Joe Mixon gestern für die Bengals irgendwie fünf Touchdowns erlaufen hat und PJ Walker zur Halbzeit auf die Bank geschickt wurde für einen äh, äh, Becker Mayfield, der dann auch nicht viel gerissen hat. Also ich glaube nicht, dass es das letzte Spiel war, was sie gewonnen haben. Da werden noch ein paar dazukommen. Und ich hoffe natürlich, äh, dass es äh, in München so sein wird.
1: Das klingt ja fast nach Super Bowl oder Bast, Felix, ne? <lacht>
2: Ja, du, also so langsam kann man schon mal darüber diskutieren, ob die Seahawks nicht ähm, einen Playoff-Run vielleicht in sich haben. Aber ähm, also erstmal Playoffs erreichen. Ich glaube, die Seahawks würden ganz gut daran darin tun, einfach so weiterzumachen wie bisher. Irgendwie dieses Underdog-Sein ähm, bringt, glaube ich, auch Spaß. Das merkt man ja auch als Fans ähm, aktuell. Ähm, und damit können sie sich ja auch irgendwie identifizieren, ob man das Gefühl und Picaro sowieso. Ähm, von daher, ähm, ja, ich glaube, das wird weiterhin Spaß machen dieses Jahr. Ich habe absolut nicht den Eindruck, dass das irgendwie ähm, jetzt plötzlich einbrechen könnte. Ich, ich sehe nicht, wie. Ähm, von daher können wir uns auf die nächsten Wochen freuen und vor allem auf nächstes Wochenende.
1: Ja, laut diverser Modelle, die ich so bei Twitter gesehen hatte, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, die Division zu gewinnen, bei irgendwas über 50%. Prozent und die Playoffs verreichen bei über 80 Prozent, also das sieht zumindest mal nach Playoff-Teilnahme aus, was äh, ja auch niemand dachte, wahrscheinlich wenn man dann Division-Sieger sein sollte mit einem Heimspiel. Also äh, da kann man sich ja dann eventuell drauf freuen, wenn im Januar wirklich äh, Playoff-Football in Seattle gespielt werden sollte, das wäre der absolute Hammer. Und ja, schauen wir mal, äh, wie das Team vielleicht mal auf äh, etwaige Rückschläge dann... Ähm Reagiert, falls sie gern kommen sollten, hoffen wir es nicht. Ähm, ja, das war die, die Recap zum, zum Spiel gegen die Cardinals. Äh, gehen wir ins Two-Minute-Warning.
0: Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
1: Ja, und das nur ein kleiner Ausblick. Ähm, wir nehmen Donnerstagabend auf, äh, Max, Henry und ich. Wir machen eine ausführliche Preview, wie ja schon auch letzte Folge angekündigt, zum GS-Heimspiel. Den Hashtag bitte auch GS. Heimspiel benutzen für eure Bilder, äh, Posts bei, bei Twitter, äh, Instagram, wo auch immer ihr posten möchtet. Ähm, da können wir dann äh, eure, eure Sachen alles schön sehen, alles schön gesammelt. Ähm, das Ge Heimspiel gegen die Tempel, wir backen jetzt in München. Ähm, es wird Infos geben zum Spiel selbst natürlich, äh, was auf dem Rasen passiert. Es wird aber auch Infos geben, was äh, in der Stadt am Wochenende passiert. Ähm, ein Ausblick auf die. Party des Fanclubs Samstagabend und so weiter. Da werdet ihr dann äh, bestens informiert. Ähm, ja, in diesem Sinne. Das war's mit der Folge. Wir hören uns sehr Zeit nach und ähm, ja, verabschieden uns wie immer mit einem kräftigen Go Hawks. Go
2: Hawks.
0: Go Hawks. Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com